Quiero dirigir su atención a Marcos capítulo 4 El Señor puso esta palabra en mi corazón esta mañana Cambié el tema del mensaje Porque me pareció tan apropiado Esa imagen preciosa del Señor calmando la tempestad Y en Marcos 4 versículo 35 Dice que aquel día cuando llegó la noche Les dijo el Señor a los discípulos Pasemos al otro lado Mire lo que les dice Vamos al otro, pasemos al otro lado Eso es muy importante y entonces el Señor despidiendo a la multitud, eh, los discípulos le tomaron como Él estaba en la barca. De paso me adelanto diciendo que yo he estado toda esta mañana pensando acerca de eso. ¿Qué, quisi, qué quiso decir eh, el Espíritu Santo con que lo tomaron como Él estaba? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? Yo he leído ese pasaje muchas veces pero nunca me había impactado eso de que lo tomaron como Él estaba. Yo le he estado preguntando al Espíritu Santo, ¿qué quiere decir eso que lo tomaran como Él estaba? ¿Por qué puso el Espíritu Santo esa idea? Tomaron al Señor como Él estaba y lo pusieron en la barca. Y había también con Él otras barcas. Ellos no estaban solos, había otras barcas. El foco está sobre la barca donde está el Señor, pero había otras barcas que estaban con ellos en el mismo aprieto. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba, se hundía. Y el Señor estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Yo no sé si el Señor roncaba o no, es posible que estuviera roncando. Él estaba durmiendo, como dicen por ahí, a pierna suelta. Él no se percataba de lo que estaba pasando, no se molestaba. Él estaba feliz, tranquilo, durmiendo como un lirón. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos. Yo creo que ellos le gritaron porque había una tormenta, había olas, había un viento fuerte, él está durmiendo, ellos están llenos de terror, están frustrados con él porque no está haciendo lo que él debe hacer. No, te, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, wow, reprendió al viento y dijo al mar, usted entiende lo que quiere, lo que... le habló al viento, le habló al mar como si fuera una bestia salvaje, como si fuera un ferrocarril fuera de las rieles, le habló al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, yo digo que mientras más unción menos palabras se necesitan y cesó el viento y se hizo grande bonanza eso quiere decir tranquilidad y les dijo ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Gloria al Señor. Yo hice todo tipo de notas que tenía por ahí cocinadas de hace años cuando prediqué este sermón y no la voy a usar porque quiero simplemente sacar, extraerle a, a la palabra directamente su eh, nutrición. Pero este pasaje me parece tan apropiado porque habla de una crisis por la cual pasaron los discípulos. Una verdadera crisis. 
donde ellos se ven expuestos a la muerte en una forma urgente, inmediata, innegable. Están a punto de perecer. Y por eso es que este pasaje es una forma muy gráfica de nosotros tratar el tema de cómo nos comportamos cuando viene una crisis a nuestra vida. Cómo nos comportamos cuando el mundo se nos está viniendo abajo. Y cómo debe ser la forma en que nosotros nos conducimos como hijos de Dios, como guerreros del Espíritu, como miembros de una raza real y noble y preferencial. ¿Cómo afrontamos nosotros las situaciones en la vida que amenazan nuestra seguridad y aún nuestra sobrevivencia? Y no necesito insistir demasiado que eso es lo que nosotros estamos confrontando ahora mismo como comunidad, como ciudad y como nación y como el mundo entero. Por esto se llama el coronavirus una pandemia, no es una epidemia. Una epidemia pasa en un país, puede pasar en una ciudad y no pasar en las demás una pandemia es una epidemia que se da por todo el mundo. Yo creo que ahora mismo, no, sé, no recuerdo, son 60 países por lo menos que tienen ahora mismo eh, esta crisis de enfermedades y, y hay otras que probablemente con el tiempo también surgirán. Esto es algo global. El mundo está en crisis. El mundo está pasando por una tormenta. Y uh, este es un tiempo para meditar sobre, ok, ¿cómo lidiamos nosotros cuando las aguas nos están llegando al cuello, cuando nos sentimos frágiles, cuando nos sentimos que no estamos en control, sino que las circunstancias más bien están en control de nosotros. Yo hablaba con la congregación de esta mañana, les decía de una situación que yo confronté hace unos años atrás, donde me sentí totalmente a la deriva, totalmente frágil. Puedo decir que no es la única vez, pero esta vez eh, se hizo muy eh, comparable a lo que está pasando aquí, porque... Eh, no, yo estaba en Maine eh, un verano y Mario Ulloa andaba conmigo y se nos metió a buscar una canoa que yo tenía metida allí en el patio, nunca la había usado antes en el, y muy, muy valeroso y muy lleno de valor, cogimos una, una canoa grandísima que yo había comprado en un especial y um, la llevamos a un lago grande que está cerca de la casa, nos metimos en la canoa gracias a Dios que nos pusimos unos chalecos salvavidas, nunca se mete en una canoa sin un chaleco salvavidas y cuando estamos ahí en el medio de este lago grande de Maine y estamos en el medio con esa canoa, un viento pequeñito, suavecito, comenzó a mover un poquito las olas, el agua. No era una cosa inmensa, pero eh, vino en contra de, de la, no, no vino de frente a la canoa, sino por los lados. Y la canoa comenzó a tambalearse un poco. Y nosotros, eh, marineros de agua dulce, <ríe> literalmente, eh, tratando de balancear la canoa no se tomó ni 10 segundos para la canoa uf, irse de lado y caímos al agua y la canoa volteada para abajo se me olvidó todas las lecciones que yo he aprendido en la YMCA cuando tenía como 12 años de cómo coger una canoa y volver a ponerla para arriba porque era demasiado pesada la canoa y ahí estamos Mario y yo tratando de flotar agarrándonos de, de, de la, de la, del bote y estamos en medio del, del, del lago y solamente a la distancia se veían unas casitas de vacaciones, pero muy lejos de nosotros. Y ahí nosotros perdimos toda vergüenza, toda dignidad, comenzamos a gritar, ¡Auxilio! ¡Ayuda! Porque no había nadie alrededor. 
yo no quería perder la bendita canoa yo sé nadar pero esa canoa me había costado dinero y si nos íbamos se perdía la canoa y quién sabe cuándo la iban a conseguir yo estoy mirando a la canoa estoy mirando al pobre Mario que está también ahí chapaleando agua bebiendo un poco de agua y dije no, no vamos a gritar aquí todo lo que podamos pero les puedo decir en ese momento el pánico que uno siente y uno se da cuenta de lo frágil que uno es y lo fácil que es perder la vida, hermanos. Eh, Mario no sabía nadar, ni creo que sabe nadar. Eh, y yo estaba también preocupado por él, aunque tenía el jacket, pero eh, estaba, you know, estaba bebiendo agua prácticamente. Y en, ese, en esos microsegundos de estar en crisis así, eh, el filósofo en mí comenzó a pensar lo fácil que se pierde la vida en un momento, lo frágiles que somos, hermanos, lo perecederos que somos los seres humanos y cómo todo puede cambiar en un instante. Y no hay trompetas que digan, esta persona se está muriendo como en la televisión, que hay música de terror ni nada. No hay nada, es simplemente usted, usted está muriéndose y no hay ni siquiera dos o tres testigos que testifiquen de, de su muerte. No, usted está ahí solo a la deriva como pocas veces yo he sentido mi fragilidad y así es la vida así somos nosotros la Biblia dice el hombre es como la flor del campo que pereció el viento pasó por ella y su lugar no la conocerá más usted ha visto esos dandelions esas florecitas que cuando el viento te sopla se hacen así se disipan y desaparece y así somos nosotros los seres humanos por más que las sociedades eh, sean tecnológicamente avanzadas como hoy en día Usted camina por los rascacielos de Boston, usted ve grandes museos, usted ve máquinas inmensas, usted ve los aviones que surcan los aires, naves que van a Marte o a la Luna o lo que sea. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que toda esa gran tecnología, todo ese poderío, toda esa increíble creatividad que el hombre ejerce para crear ciudades que dan miedo cuando uno las ve desde los aires, como Nueva York, cuando pasa un avión, uno pasa en avión por encima de Nueva York y cuando uno ve... Ese cementerio edificio siempre me provoca algo extraño. ¿Qué, qué, qué inmensa ciudad. Cuántas miles y miles y miles de vidas viven así en esos grandes edificios. Pero les digo algo. Que así como el poder del hombre es grande, así es frágil el ser humano. ¿Por qué? Porque no importa cuánto poder usted tenga. No importa que usted tenga 10 ametralladoras encima. Usted sigue siendo un ser frágil. Y su cuerpo es un cuerpo suave. Cualquier balita, cualquier cosa que le puede penetrar y usted desangrarse. Cualquier virus tan pequeño que usted no lo puede ver con el ojo puede meterse en su ser y destruir su vida. Los seres humanos siempre serán perecederos. Las, las ciudades, las naciones, el hombre siempre será frágil, siempre estará expuesto a la muerte. Y mientras más rápido nosotros aprendamos esa lección, eh, es importante. Las crisis vienen a la vida. Hoy en día usted puede estar ganando 150 mil dólares y mañana, como le pasará a mucha gente en esta nación, en los próximos días, vendrán y le dirán, lo lamentamos, no podemos ya ahora mismo someter tu trabajo, tienes que irte y te llamaremos si podemos, sabe Dios cuándo. Y toda esa seguridad que tenía esta persona se va a la de pique y ahora tiene que seguir pagando el mortgage de 3 mil o 4 mil dólares al mes, el BMW que se compró flamante, 500, 700 dólares y, y comprar comida y todo eso y esa grandeza de esa persona se disipa en un momento el mundo es frágil hermano la vida es frágil yo creo que una de las cosas que Dios quiere mostrarle a las naciones en este tiempo es su fragilidad 
Y mientras más rápido nosotros aprendamos esa lección que aprendieron los discípulos. Somos mortales y um, tenemos que recordar eso. Y una de las cosas que yo creo que podemos aprender a través de esta crisis es de no apegarnos a nada de esta tierra. Hermanos, nosotros tenemos que entregarle una carta a Dios diciendo, Padre, con una firma en blanco, aquí está mi vida, yo sé que soy perecedero, haz de mí lo que tú quieras, yo pongo mi vida en tu mano, no me apego a nada, no me aferro a nada, no me aferro a esa mujer que yo tanto amo, esos hijos que son eh, eh, mi joya, no me apego a mi trabajo, mi posición social, mi carro, nada, todo es tuyo, Señor, quítamelo cuando tú, lo, cuando tú quieras, yo te lo cedo. Lo voy a disfrutar mientras pueda, pero si tú me lo quitas, Dios dio, Dios quitó, como dice Job. Sea glorificado el nombre del Señor. Las crisis vienen a la vida porque nosotros somos perecederos. Nosotros no tenemos eh, como el Wolverine, ese personaje de, de los Marvel Comics, no tenemos eh, órganos internos de acero. Eh, penetrado por algún tipo de eh, fuerza de, de, de metal indestructible eso es suavecísimo, cualquier cosita tú eres un ser insignificante no importa quién tú seas, presidente Trump eh, la persona que limpia la calle o el inodoro de, de, de un restaurante, todos somos iguales, todos somos perecederos, todos somos frágiles ¿eh? recordemos eso siempre y eso nos ayudará, en tiempos como este que estamos viviendo solamente aquellos que han despreciado su vida hasta la muerte van a sobrevivir saludables nosotros vencemos cualquier crisis porque previamente hemos entregado nuestra comodidad al Señor y hemos dicho si vivimos vivimos y si morimos para ti morimos Señor y uh, usemos este tiempo de crisis para fortalecer y chequear Nuestros, nuestras creencias y los principios eh, por los cuales vivimos Esta es una gran y preciosa oportunidad para nosotros preguntarnos Estoy yo preparado para perderlo todo Y no estoy diciendo que lo vamos a perder todo, entiéndame Pero estamos dispuestos nosotros a, a una revisión total de nuestra seguridad Y estamos nosotros tan enfocados en Dios y en su reino y en el saber que somos peregrinos, que estamos en el mundo de paso, de que cuando venga la crisis no nos desmoronemos, sino que podamos estar relativamente tranquilos sabiendo que nuestra confianza está puesta en el Señor y que Él es la fuente de nuestra seguridad y que cuando estemos eh, un poquito eh, ansiosos o lo que sea, poner la mirada en el Señor y buscarlo a Él. Y enfocarlo a Él, porque eso es lo que tenemos que hacer. Estos discípulos se vieron en tremenda crisis porque se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora mismo se ha levantado una gran tempestad en todo el mundo y el mundo no sabe qué hacer ni sabe qué le espera realmente. ¿Cuántas semanas vamos a estar eh, en este percance? Puede ser... Dos, puede ser cuatro, puede ser dos meses, no sabemos. Estamos en tierra ahora mismo no mapeada, no hay mapas que nos enseñen lo que estamos pasando. Hay una gran crisis en el mundo y nosotros eh, como hijos de Dios tenemos que analizar las cosas de esa perspectiva. ¿Por qué, por qué yo encuentro tan difícil, hermanos, um, cerrar la iglesia 
y um, adoptar, no sé, ciertas medidas que otros eh, pastores más sabios que yo han decidido hacer lo contrario. Otros pastores, sin embargo, han decidido hacer lo que nosotros hacemos. Nosotros no somos los únicos, de paso. En la nación hay inmensas denominaciones y iglesias muy formales que no, eh, no se, está, se están reuniendo todavía. Yo no, no estamos solos en, en cuanto a eso. ¿Pero por qué? Es que, hermano, la verdad es que dentro de mí, como yo le decía más temprano, hay un espíritu, hay una, una confianza en el Señor tan grande que no me deja como echarme a morir demasiado fácil. Y esto no es que esté haciendo alardes. Yo he querido portarme bien y cerrar la iglesia y hacerlo todo a través del internet. Yo les aseguro que yo vine aquí esta mañana pensando que esta va a ser nuestra última reunión. Y, um, y, y sí, yo, ojalá que no tengamos el problema que tengamos demasiada gente. Ahora mismo yo eso estoy pensando que queremos mantenernos dentro. Yo le pido al Señor que nos mantenga. Ahora mismo estamos en la raya. Estamos unos, unas cuantas personas por encima de, de los 250. Pero por eso es que tenemos que usar los balcones, porque ese es otro piso allá arriba también. Vamos a separarnos más. Pero hermanos, no sé, de nuevo, no haciendo alarde, pero hay algo en mí, una confianza en el Señor. Hay una barra de acero en mi espinazo que me dice, yo estoy contigo, no temas, no te atemorices, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. El Señor es poderoso para cuidarnos. Y por eso es que también tenemos sí que usar medios, medidas de, de prudencia, eso no, no está malo. Pero yo siento que los hijos de Dios... Nosotros conjugamos la crisis de la vida en una manera diferente a como los seres humanos que no conocen a Dios conjugan las crisis de la vida. Nosotros no somos hechos de la misma materia que los que no tienen al Dios que nosotros tenemos. Y por lo, santo, por lo tanto nosotros no podemos paniquearnos como se paniquea el mundo allá afuera. Nosotros no podemos... Uh, y de paso me curo en salud porque es que estas cosas son tan complicadas diciéndole vuelvo a decir lo mismo porque yo digo eso y yo sé que algunos hermanos que no llegaron acá se pueden sentir como que yo les estoy diciendo que you know, ellos se, no mis hermanos entiendan lo que estoy diciendo estoy hablando de mí estoy hablando de los que están aquí y yo sé que hay gente de mucha fe mucho espíritu mucha llenura del poder del Espíritu Santo que decidieron no venir y gloria a Dios por eso se necesita que no vengan y, y de nuevo, eh, no hay en mí, yo espero que ustedes no detecten una sola onza de ironía en lo que estoy diciendo. ¿Ok? Estoy hablando con la inocencia más grande que yo puedo sacar de mi espíritu. Pero eh, lo que Dios ha puesto en mí, la confianza, el Dios en quien yo he creído, no me permite cerrar las puertas a hijos de Dios que quieren venir a adorar al Señor. Y yo confío que el Señor nos va a cuidar, no me va a hacer pasar vergüenza. Padre, escucha mi oración. Y protégenos y cúbrenos con tu santo espíritu Protege a tu pueblo Padre Guárdanos Señor Queremos honrarte a ti Queremos usar los principios de tu reino En mi mente ha estado Playing Ha estado tocando Una escena de la escritura De Nehemías Nehemías Donde Los enemigos Del pueblo de Dios Montan una campaña para acusar a Nehemías y para impedir que el santuario, el templo, o la, perdón, las, los muros de Jerusalén fueran reconstruidos. Cuando el diablo ve que el pueblo de Dios se está poniendo de pie, siempre trata de destruir los planes. Cuando Satanás ve que un pueblo está creciendo 
y está haciendo cosas en el espíritu, Satanás siempre va a tratar de hacer daño a tu vida o a la vida de una iglesia o a la vida de una nación en la cual Dios está haciendo cosas también en este tiempo. Um, y nosotros no podemos darle al diablo eh, lo que él quiere conseguir por la manera en que nosotros reaccionamos. El pueblo contrario a los judíos vio Zambalat y Tobías, ustedes saben estos personajes diabólicos que hay en el libro de Nehemías. Ven que Nehemías está siendo usado para construir el, el, la, la, el muro y monta una campaña de acusación y de amenaza contra, eh, contra Nehemías y le intiman que lo van a matar y que lo van a destruir y que lo van a acusar con el rey, etcétera. Estoy tratando de encontrar el, el pasaje porque esto va a ser ya casi la última ilustración. Miren que digo casi, la última ilustración. Um, eso está en el capítulo 4 de Nehemías. Y se monta una crisis en la vida y en el ministerio de Nehemías. Vienen a decirle que esta noche lo van a matar. Y, y lo que yo quiero que ustedes vean es um, el... el um, lo que, lo que Dios hace en este caso. En el capítulo 4, y cómo Nehemías reacciona a la situación. Capítulo 4, versículo 1. Dice, cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, es decir, se ridiculizó a los judíos. Se burló de ellos y dijo, hey, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. El diablo usa la baja autoestima, usa el temor, usa el insomnio, usa la, las cargas de la vida para querer agotarnos. Dios me ha hablado acerca de eso esta semana también. Satanás siempre usa cargas artificiales para desangrar a los hijos de Dios. Él trae crisis materiales de familia, de matrimonio, salud, finanzas a nuestra vida para desangrarnos y el diablo siempre trata de quitar minar la vitalidad del pueblo de Dios a través de crisis que él mismo produce faraón cuando vio que el pueblo judío estaba creciendo y multiplicándose grandemente ¿qué hizo le puso cargas al pueblo artificiales los esclavizó más para que construyeran eh, ladrillos y, y les puso a trabajar físicamente para agotarlos para que no se reprodujeran y el diablo siempre usa esta estrategia de traer preocupación a nuestra vida y traer amenaza, crisis de diferentes tipos para desangrarnos y eso fue lo que hizo con Nehemías también Satanás no quería que el pueblo edificara de nuevo los muros y que entonces pudiera crecer el pueblo ya protegidos ¿no? entonces comienza un ataque y dice en el versículo eh, 7. Aconteció que oyendo Zambalat y Tobías que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portiles comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron aún más, se encolerizaron mucho, es el versículo 7. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y eso ayudó un poco, pero volvió otra vez a montar el diablo la carga. Y nuestros enemigos dijeron, versículo 11, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El diablo puede comenzar con ridiculizándote, intimidándote. Después aumenta eh, la estrategia, 
a otras cosas más amenazantes. Y finalmente revela lo que él es, un asesino. Y te amenaza de muerte y destrucción total. Él va aumentando la carga. Y entonces um, eh, se acercan. Entonces él usa eh, ataques internos para tratar de, de uh, todavía eh, destruir más a, 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 a enemías. Voy a buscar aquí este pasaje donde lo, lo que dice. Si sí, vamos al capítulo 6 ahora. Que es lo que donde yo quiero llevarles. Ustedes ven esa, esa campaña. Y la pregunta es: ¿cómo yo voy a reaccionar? Cuando el enemigo está poniendo presión sobre mi vida para minar mi, mi uh, vitalidad, ¿cómo yo voy como un hijo de Dios, como un hombre, una mujer de dignidad que cree en el Señor? ¿Cómo voy yo a procesar eso y cómo voy a reaccionar? Entonces, en el capítulo 6, dice que en el versículo eh, 3, con esta conspiración, Um, le dicen a ven reúnenos reúnete con nosotros vamos a negociar contigo ese es el versículo anterior vamos a hablar y eh, eh, Nehemiah le dice yo les envié mensajero diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir es decir no me, no me traten de distraer con negociaciones y pedir disculpas y explicarme lo que está pasando debo decirle hace poco ahora antes de comenzar este servicio tuve una conversación que trató de minar mi paz para yo eh, predicar y tener este servicio esta mañana el diablo es así hermanos el diablo trata de distraerte y de agotarte y entonces él quiere que tú comiences a tratar de explicar no yo no soy mala persona yo esto lo otro yo, yo no quise decir eso así es que él trata de distraerte y lo que digo todo esto para que entendamos que lo que estamos pasando todo esto tenemos que pelear la batalla de nuestra mente y nuestras emociones no podemos hacerle fácil el juego al diablo, porque esta crisis puede, a través de las semanas y los días, puede minar nuestra vitalidad. Y tenemos que ir al Señor para que nos dé fuerza de nuevo. Aquí él usa esta estrategia, el diablo. Quiere distraerlo con justificarse, explicarle que no, que él no, él no quiere hacer nada contra el rey, que eso no es lo que ellos están buscando. Y dicen, ven, negocia con nosotros, hablemos, explícanos qué es lo que tú estás haciendo. Y dice, miren, yo tengo una gran obra que atender, así que no puedo ir a donde están ustedes. Pero entonces mira, dice eh, más adelante en, uh, en el versículo 9, dice que todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no, se, no será terminada ahora, no será terminada. Y Nehemías dice, ahora pues oh Dios fortalece tú mis manos. En estos tiempos de la oración, la intimidad con Dios bien importante. Saquen tiempo para orar, saquen tiempo para adorar, saquen tiempo para llenarse del Espíritu, saquen tiempo para poner su mirada en Dios. Estos son tiempos de que tenemos que usar las prácticas y las disciplinas espirituales. Entonces mira, dice, eh, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, el versículo 10, de Mejetabel, porque él estaba encerrado. Este, este hombre, eh, Semaías, se encierra, tiene miedo de las maquinaciones y las amenazas del pueblo. Y entonces mire, dice, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Ahora esto no es ya Tobías, Semaías, Ologías, que no, ahora es de dentro de la casa de Nehemías. Dice, vamos a refugiarnos, vamos a coger, vamos a huir. Vamos a meternos, ¿Por qué en el templo? Porque la ley decía que usted no podía matar a alguien en el templo 
Si usted se agarraba de los cuernos del altar, no podían hacerle nada. Entonces le dice, vamos, vamos a refugiarnos, vamos a meternos en la casa de, de Dios y vamos a... Y esta palabra a mí me han perseguido a través de 40 y pico de años que yo tengo meditando en Enemías como un ejemplo de liderazgo. Y entonces le dije, un hombre como yo ha de huir. Óigame, esas son palabras fuertes. Un hombre como yo ha de huir. Yo siempre he dicho que en la vida cristiana eh, Dios no quiere ni baja autoestima ni sobreestima. La Biblia dice que ninguno tenga de sí mismo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Nehemías no era un hombre que sufría de baja autoestima. Él se respetaba a sí mismo y él sabía que era un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de confianza. Y él no se quería meter en la indignidad de huir como un ratón al templo y meterse allí a refugiarse. Y por eso él dice, un hombre como yo ha de huir. Hermano, eh, eh, ahí yo, yo quiero detener. Y di, yo quiero que tú te digas ahí adentro de ti, una mujer como yo ha de huir, un hombre como yo ha de huir. Ahora, no quiero decir que si usted se quedó en su casa, está huyendo. No, no. Lo que estoy diciendo, eso de huir quiere decir cuando uno como que, uno eh, pierde la dignidad, pierde el sentido de seguridad en el Señor. Uno se abandona al pánico. Uno comienza a gritar indisciplinadamente como los discípulos en la barca. Uno comienza a acusar a Dios de que Él no tiene cuidado de nosotros, de que Él ha fallado su palabra, de que Él ha violado su pacto de protegernos. Cuando uno pierde la dignidad espiritual de un soldado, un soldado nunca huye aullando por ahí. Un ejército nunca, aún retrocediendo, no retrocede disperso y cada uno corriendo por su lado, retroceden en forma. Se llama un orderly retreat, un, un, una retirada en orden. Los ejércitos en todo lo posible tienen que retirarse en orden. Y esto no es la cosa que yo he querido hacer. Mi intención al venir esta mañana a la iglesia y tener el servicio, pensando que iba a ser el último, era en ese sentido. Yo, yo dije, yo no, no podemos simplemente cerrar la puerta y que la gente llegue aquí. Las puertas del templo están cerradas porque estamos haciendo un, un envío a través del internet. Eh, porque yo creo que si se van a hacer las cosas, deben hacerse en orden. Hay que darle al pueblo de Dios una oportunidad más para que adore. Pero vamos a seguir hasta que Dios, bueno, no quiero meter más en ese lío. El caso es que lo, lo que lo que yo quiero decirle, hermano, es que los hijos de Dios no, no peleamos como pelea el mundo, no confrontamos las crisis como las confronta el mundo. Un hombre como yo ha de huir y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Él está diciendo, yo soy un siervo de Dios, yo creo, y yo no voy a meterme al, al templo y huir. Y de nuevo digo esto con todo respeto y con toda sanidad, yo creo, de mi espíritu. Eh, yo eh, te suplico que en este tiempo tú le pidas al Señor Padre ayúdame a pasar esta crisis con toda dignidad como conviene a un siervo o una sierva tuya revestirme con toda la armadura de Dios eh, este es el tiempo para que este es el tiempo del día, el día malo este es el día malo de los cuales habla la palabra en Efesios capítulo 6 Quiero buscarlo un momentito.
Porque así es que nosotros peleamos nuestras batallas. This is the way, this is how I fight my battles, como dice ese, ese coro. Eh, peleamos con la armadura de Dios. En este tiempo, pueblo de Dios, las aguas te están llegando al cuello quizás, eh, la, las olas están embravecidas, se te está metiendo el agua en el barco, todos estamos en la misma circunstancia. Pero tú tienes que decidir cuál de las dos alternativas. Si tú vas a ser como Cristo en la barca, durmiendo tranquilo, sabiendo que... Usted sabe que ese barco es el lugar más seguro que ha habido jamás en toda la historia del universo. Porque en ese barco estaba el Señor y por eso ese barco no se podía hundir. Habrá habido barcos donde el mar estaba tranquilito, pero no estaban tan seguros como estaba ese barco donde estaba el Señor metido en él. Ese barco sí que no se podía hundir porque el Señor estaba en él. Y como el Señor sabía quién él era, él estaba tranquilo. Yo soy el Hijo de Dios. Yo creé las olas. Yo creé los átomos que ese viento están siendo movidos ahora. Eh, yo creé el mar, creé la, la madera de este barco. Se habrá dicho el Señor allí en su mente mientras dormía tranquilito, a pierna suelta. Esa es una manera de ver la crisis, de pasar la crisis. Yo le pido al Señor esa seguridad, esa confianza. Esa firmeza, el Señor estaba centrado en su Padre Celestial, él, él tenía su mente puesta en Él y, y por lo tanto Él podía dormir tranquilo en medio de la tormenta. La otra alternativa es la de los discípulos, ensuciándose los pantalones, aterrorizados por la tormenta. Yo le pido al Señor una actitud balanceada, que uno pueda en este tiempo de, de, de premura y de dificultad, Pelear esta batalla con dignidad, con sabiduría que viene de Dios. Les dejo con las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hermanos, este es uno de los días malos de los cuales hablaba el apóstol Pablo. Estamos en un día malo como, como comunidad, como ciudad, como nación, como creación como mundo, el día malo, ese, eso es lo que se llama el día malo, es cuando viene la adversidad, cuando viene la crisis, cuando tu barca está movida por el viento, cuando las olas se están metiendo en tu barca y tú no estás seguro de lo que viene, ese es el día malo y la Biblia te da una prescripción, te da una fórmula para cómo atravesar ese tiempo malo, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y que y habiendo acabado todo, Estar firmes porque llegará un día en que esto pasará y, y el, el coronavirus será una canción, un merengue que inventaron en el internet. Pero mientras tú estás pasando por la tormenta recuerda que Cristo está en tu barca, el Señor está en tu casa, el Señor vive dentro de ti, la palabra de Dios está dentro de ti, la promesa de Dios él ha dicho en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 
El Señor Jesucristo dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y eso Él no lo dijo para exhibirse sino para que tú recuerdes que el Cristo que está en ti tiene toda autoridad. Y que el poder que habitó en Cristo habita dentro de ti. Que tú estás sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Que tú estás por encima de la tormenta. Tú tienes que recordar eso en el día malo. Tú tienes que tomarte tu pastilla de armadura de Dios. Tu tranquilizante de armadura de Dios. Tienes que lavarte las manos con el sanitizer divino de la palabra de Dios. Resiste en el día malo. Tú no puedes hacer desaparecer el coronavirus, pero tú puedes resistir. Mientras este tiempo pasa, tú te paras como un soldado enfrente de la puerta y tú dices, por aquí tú no vas a pasar. En el nombre del Señor. Una hermana muy humilde me decía esta mañana. Ella viene al servicio en inglés, pero yo ni sé ni siquiera si habla inglés. Es posible que sí. Pero Dios la usa de una manera muy extraña. Una vez ella me dio una profecía que les aseguro que yo no puedo revelarles todo. Pero esa mujer me dio una profecía que era como si estuviera leyendo mi correo electrónico. Eh, me leyó lo más íntimo de lo que yo estaba pasando en ese momento. Y ella no sabía ni siquiera lo que me estaba diciendo. Pero yo me alegro que gente así tan sencilla y tan humilde, Dios hable a través de ellos. Entonces esta mañana ella me dijo algo que le dijera a la iglesia, que Dios le habló acerca de Faraón. Y Dios me ha estado hablando acerca de Faraón esta semana precisamente. Y mi oración ha sido usando la imagen de Faraón. En, en ciertas cosas, pero me dijo que Dios le dijo que le dijera al pueblo que y no pusiera aceite en los dinteles de sus puertas. Y mire, si, si, si ella no, si no, si no escuchó de Dios, lo peor que puede pasar es que usted ponga un poquito de grasa en la puerta, eso no va a hacer ningún daño. Vamos a obedecer. Porque qué pasó en, en, en el libro de Éxodo que el, eh, cuando, eh, Dios le dijo a Moisés que pintaran con sangre de un cordero que era señal de Cristo que es señal más clara no los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte cuando viera los dinteles pintados de sangre del cordero no pasara y no entrara eh, y ella dijo que el señor ella sintió que el señor le dijo que pusiéramos aceite que ungiéramos los dinteles de nuestras puertas con aceite yo me eche recuérdame que tenemos que hacerlo el primero que tiene que aplicarse esa Medicina soy yo. Yo no sé, simplemente le estoy pasando algo a ustedes, ¿ok? No estoy diciendo que, no estoy diciendo nada, sino estoy siendo obediente y transmitiendo algo que yo recibí, que me gusta. La Biblia dice que escuchad a los profetas y seréis prosperados. Así que búsquese por ahí un poquito de aceite de ungir, si es de Israel mejor todavía, y uh, unja las puertas y declare, el coronavirus está prohibido de entrar en esta casa. Y confíe en el Señor, de nuevo soy simplemente un mensajero, estoy obedeciendo a la palabra del Señor, cosas más extrañas han pasado. Así que es una forma de resistir en el día malo y habiendo acabado todo, cuando todo esto haya terminado, encontrar, encontrarnos firmes. Yo creo es más, vamos a ser mejor que cuando antes de que esto comenzara. ¿Okay? Yo creo que el león de Judá va a ser más fuerte, más sabio, más humilde, más lleno de fe, más apegado al Señor más eh, de, cargado en oración, más lleno del Espíritu Santo, más profético, más evangelístico que cuando comenzó este asunto. ¿ok? Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estos son dardos de fuego. Cuando en tu mente comiencen a haber pensamientos de pánico, 
Si pierdes el trabajo, no es que lo vas a perder. Si viene algún temor en la noche que te asalta, si tu corazón está latiendo demasiado rápido en la noche, de momento te encuentras con pánico, esos son dardos de fuego del diablo. Identifícalo de tal manera, repréndelo, ora, clama al Señor, invoca la gracia, la sangre de Cristo sobre tu mente y volteate del otro lado y trata de seguir durmiendo en el nombre del Señor. Apagar todos los dardos de fuego y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está, ahí está la fórmula. Ahí está la receta para cómo resistir en el día malo, cómo resistir en el tiempo del coronavirus, que el Señor lo reprenda. Vamos a pararnos firmes en lo que Dios ha prometido. Yo no te puedo prometer nada excepto que Dios estará contigo. Yo no te puedo prometer nada excepto que Dios es fiel para honrar su palabra. No te puedo prometer nada excepto que Él, tú eres como la niña de los ojos de Dios. No te puedo prometer nada excepto que la palabra dice que Él te tiene escrito en las palmas de sus manos. No te puedo prometer nada excepto que Dios dice no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Caerán a tu lado mil y desmil a tu diestra, mas a ti no llegará. Él mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor. Yo lo único que puedo hacer es transmitirte la promesa de Dios a tu vida. Y tú agárrate de ella. Dios bendiga y proteja a su pueblo. Dios bendiga y proteja a Congregación León de Judá. Dios nos guarde de vergüenza. Dios nos guarde de ataques del enemigo. Nos cubrimos con la sangre del Cordero. Apelamos a la palabra de Dios. Nos paramos firmes en las promesas del Señor. Y no serán avergonzados cuando en Él confían. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, yo te bendigo en esta tarde. Ponte de pie. Recibe el amor de tu Padre Celestial. Recibe las promesas del Altísimo. Declaro salud y sanidad sobre tus hijos, sobre tu casa. Yo declaro que no te faltará el pan para, para tu mesa. No te faltará un buen sueño que te restaure. No te faltará una buena comunidad de hermanos y hermanas que te acompañen. Dios te hablará en el sueño de la noche. Dios bendecirá tu negocio. Dios protegerá todo lo que tú amas. Tu vida será como gocén, como decía la hermana Loida. Ese lugar donde habitaba el pueblo de Dios, que las plagas no, no llegaron a ese lugar. Cuando Egipto tenía oscuridad, ese, ese lugar tenía electricidad, tenía luz. Okay, cuando estaban muriendo los primogénitos, ese pueblo tenía todos sus hijos tranquilos. Cuando había plagas en otros lugares, ellos estaban limpios. Hermanos, yo lo único que hago es meditar en la promesa de Dios, remitirme a ellas. Yo las remito a ti en el nombre de Jesús. Llena tu mente en estos días de esas promesas, de esos paradigmas de la fidelidad de Dios. Y yo declaro que el Señor va contigo donde quiera que tú vayas. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. Nunca te dejaré, nunca te desampararé Siempre te protegeré con la diestra De mi justicia Y yo declaro tu, la protección del divino Sobre ti, usa este tiempo para crecer Para aprender más de la palabra Para consagrarte más Para saber que no es un juego Que la vida es real Los peligros de este mundo son verdaderos Lo que dice la palabra de Dios se cumple Y que tú no puedes vivir como ciudadano de dos mundos 
vives en este mundo o vives para el cielo y la eternidad. Tienes que escoger, escoge. Ya no es un juego. Estas cosas nos enseñan que eh, vienen cosas aún mayores y que tenemos que saber en quién hemos creído y qué es lo que estamos confesando. Que Dios te bendiga y que su gracia sea contigo. Declaro la paz del Señor.